0: till en ny podcast i Askehaug forlags podcastserie «Hvorfor skriver du?». Det er en serie där vi spør våre forfattere, rett og slett, kort og enkelt, hvorfor skriver du, og da kommer det frem mye morsomt og mye interessant. Jeg heter Mia Bull Gunnarsen og jobber som redaktör for norsk skjønnlitteratur her i Askehaug forlag, og i dag skal jeg snakke med forfatter Kurt Aust. Velkommen, Kurt. Takk for det. Hører stemmen din litt først, fordi at jeg skal si litt ting først for å introdusere deg. Det var viktig du bare sa hei. Du debuterte i 1999 med den historiske krimromanen Vredens Dag, og du fikk fantastisk flotte anmeldelser for den. Du ble blant annet, eller de sammenlignende boken din, med Umberto Ekos Rosens navn, husker jeg. Og det var veldig stad, så du fikk Askehaus forfattendebutantstipend. Og siden så har du skrevet de i denne serien. Och detta är en historisk krimserie där handlingen föregår i Danmark-Norge tidigt på 1700-talet. Eh där möter vi ett par som är professor Thomas Aboberg och hans assistent Peter Horten och de löser krimgåter i Danmark-Norge tidigt på 1700-talet. Du har också skrivit flera romaner i löpt allt i såna. Jeg kan ikke nevne alle, for du har jo vært ganske produktiv, men jeg kan nevne ett par andre som skiller seg ganske mye fra denne romanserien din, nemlig den romanen du ga ut i 2015, som het «Dødt løp», som var en krimroman, som for, hvor, hvor det foregår under Tour de France, rett og slett. Og så skrev du i 2018, som ikke er så lenge siden, utgav du en roman om krypskytteri i Kenya, som du skrev sammen med kona di, Kine Vessel, den het «Udyr». Men det er nå kanske særlig bøkene om Thomas Abou Berg og Petter Horten vi kommer til å snakke om, for det er nok dem du er mest kjent for, tror jeg, og da vil jeg bare spørre dig, du valgte altså perioden tidlig 1700 tals tidlig opplysningstid er det vel egentlig, hva er det ved den perioden som gjorde at du har valgt å skrive en stor krimserie fra den tiden?
1: Jeg hade på 90-tallet sendt inn et manuskript, blant annet til Askehaug, som jeg fikk refuseret med beskjed om at jeg skrev bra, men historien hade det jeg hørt før. Og så satt jeg meg ned og, og tänkte på hva er det jeg liker selv og skriver om hva jeg fann ut at jeg vil kopple sammen krim genreen og historie, historiske romana. Fordi det var de to tingene jeg leste veldig mye på den tiden. Ja. Um, og så satt jeg øh, nede med deg i hagen og hørte på en øh, amerikansk ingeniør som fortalte at han skulle, øh, eller nærmere han hade solgt hus og bil og sagt opp jobben, for nu skulle han ta kone og barn med til Jerusalem. Og det var i 1996, og jeg stusset litt over for han skulle det, fra, inntil han kom frem til å fortelle at det var fordi når dommerdag kom ved å tusen skifte, så skulle han være der i Jerusalem, for det var det eneste riktige stedet å være. Og jeg ble så fascineret over at en rimelig høydud den person fra en rimelig civilisert land, selv om man noen gang blir tvil som USA, at han kuntænke uh, dommer dag på den måden der. Så jeg beønte uh, fund der og temamatiken, der besluttet, at deå væ, hvad som si uh, ja, temat for, for den boken. Og så søgte det je mig og 100re shiftft for år 100re shiftft bagår for at find der passer for mig. Og, uh, hvis du tar rund 1900-tallet, eller rund 1800-tallet, så har du skrevet masse bøker. Det, det var for eksempel Napoleons kriktida. Uh, Fordi ble, denne mannen
0: fra USA ville reise for å unngå dommedag i årtusenskiftet, ikke sant, mot
1: årtusen. Jo, eller nærmere når, når dommedag kom, som ja. måtte man være i Jerusalem uh, for i en eller annen religiøs overbevisning sannsynligvis, ja. som lå bak tanken uh, hos ham. Ja. Uh, jeg vet ikke, det kom han ikke så nøye inn på, men jeg går ut fra det. Det var nok
0: det, uh, for det var jo så mye det, snakk om det, det, det mot 2000. Ikke 8000. sant?
1: Ja. Mm -hmm. uh, så, uh, så jeg endte opp med, med 1699-1700, som det århundreskiftet jeg uh, ville jobbe med. Og det, det var bland blant annet også fordi, jeg har oppdaget, mens jeg har holdt på å lese mig opp på diverse ting, at akkurat den perioden var veldig lite dekket både av historikere, men også av romanforfattere. Pluss at den hadde de fire store, som jeg kaller dem, og det er uh, Fredrik IV, mm -hmm. som er den første kongen i Danmark-Norge som er født til å være ene veldig konge, det er Peter Vesel som senere blir Tordenskjold, mm -hmm. det er Ludvig Holberg, og det er Ole Røymer.
0: Er det lov å si at alle disse faktisk dyker opp i denne serien din?
1: Ja, det er veldig lov, fordi at det var det som var poenget mitt, nemlig da jeg begynte å tenke, ikke, ikke fordi at jeg egentlig uh, tenkte en serie der jeg skrev den første, Uh, men jeg synes at det var interessant da jeg begynte å skrive nummer to. Og, og fordi at er det den første så fikk jeg beskjed fra deg og forelaget om at jeg ønsket flere ja, med Thomas blir, de, og Peter liklegt. flere bøker. Og der begynte jeg så å lenge legge inn hva skal man si, en langsiktig plan mm. for hvordan uh, en slik serie skulle utvikle seg. Mm. Uh, og jeg, jeg ja, altså jeg jeg uh, bestemte mig blant annet for at Thomas og Petter bok for bok skulle sig seg rundt i Danmark-Norge. Mm. Og jeg bestemte meg for at de skulle besøke eller kom innom, hva skal man si, alle klasselager, eller hva man kaller det, alle yrker, altså, bønner, fiskere, kjøpmenn. Geistlige. Geistlige, absolutt. Og kongen ikke minst. Ja. Um, adelige, og så videre og så videre. Mm. Uh, at de, i de av alle bøkerne skulle komme rundt omkring de forskjellige der. Mm. Um, og det gjør de virkelig, altså. Ja, og så hadde jeg jo, som du var inne på, en plan om at de underveis så skulle møte alle de der fire store bønner. Mm. På den ene eller annen måten. Noen får veldig innfølelse på livene deres, og, og noen er litt mer perifere. Men nei, på, på en eller annen måte så har de nok alle si, innfølelse på kjepnen til, ja. til, til både Thomas og Petter.
0: det skal vi snakke litt mer om, men nå må jeg være litt trofast til det som er intensjonen med podkasten nämnde jag fråga dig du kunde ju gjort något annat än att skriva och du bynt ju relativt sent och skrev du hade gjort mange andra ting för du satte dig ned, och som du säger fick refuserat manuskriptet mm. ditt i förlaget men mm. så varför skriver du egentligen varför ja varför skriver du
1: ehm um, du kunde Ja nej det kunde du nej nej jag har väl mange svar på det, og det lid afhæer jeg når i livet, mit de jegtænke på je kal svarre jud de fra. altså hvisg som barn så læste jeg uåvillig my, altå der jeg opdaket biblioteket, at det var nøget, som existerte der he bibliotek, hvor man kan gå lånd som myø manår hodaket. Det var for mig jeg oplevelre paradis. opdaket paddis. Jeglete jo hjemm. 10, 15, 20 bøger per gang. Ja,
0: og du er jo dansk, det, det skulle jeg sagt helt til starten. Ja, det tror jeg folk har hørt. Ja, nei, ja det ja, det kan gå til, men man burde, jeg burde sagt det da. Jeg var litt rask i starten, men du er jo dansk, vokst opp i Danmark, men du har jo da bodd i Norge, i Horten, helt siden 1982. Ja. Derfor elsker du deg både i Horten og en kvinne, vet jeg, så det er... Ja. Nei, ikke
1: så, en kvinne, hun kom, hun kom til, til seg. Ja.
0: Men sånn at det biblioteket du snakker om, da, det var da, altså i Danmark?
1: Det var i Kerst, ja. I og det herregard. har litt å gjøre med, med det, ja. det, det der med å skrive, og så svarer jeg ja. at det er i Kerst, altså, for, for nesten å være litt frekk og si enkel så var biblioteket det eneste sted i byn som hadde noe med kultur å ja. gjøre, altså, men... men man ble ikke forfatter når man kom fra Ikast, man Nei. ble ikke musiker, man ble ikke danser, man ble ikke komponist, for eksempel. Altså, mm. Man ble ikke sånn Det var som om at det var andre steder man, man uh, fikk til sånne noen ting, men ikke i Ikast. Nei. Da, da, hvis man skulle bli noe som skulle få inn til å forlade byen, så skulle man bli professionell fotballspiller eller noe sånt. Ja. Det, det var sånn det var. Det ble det jo ikke. Så jeg tenkte, Nej det, det ble jeg det ble absolutt ikke, ikke. Selv om jeg glad i å spille fotball og ja. gjøre det fortsatt, så nei. Men, men, og derfor selv om jeg helt fra... Uh, ja, jeg, jeg fant for noen år siden et, et gammelt manus fra den gang jeg var 12-13 år eller noe sånt hvor jeg, jeg begynte på en, en, en bok uh, så jeg hadde tydeligvis da allerede uh, en, en veldig lyst til å skrive da uh, men tanken om å bli forfatter den, den kom aldri inn i huet på Nå. meg fordi det, sånn tänkte man ikke når Nå. man var Nå. frikast så uh, men jeg er veldig Men, glad for at du gjorde til, det. Og, ja, ikke sant? Og tanken, altså det der med å skrive, det har jeg alltid gjort. Mm. Jeg har alltid skrevet små historier og lange brev. Jeg har reist mye både til Asia og Afrika og, mm. og, og skrev jo sider opp og sider ned om, om hva jeg opplevde og sendte hjem til, til venner og min mor og, eller familie og så videre. Mm. Så, så det jeg skriver, det er noe jeg alltid har gjort. Og så... Var det in enig først uh, på, på tidlig 90-tallet at jeg begynte å tenke, kanskje jeg skulle prøve å skrive en bok?
0: Og da bodde du i Norge?
1: Da bodde jeg i Norge. Og da,
0: heldigvis så kom du til oss. Det er jeg veldig glad for. Jeg elsker disse bøkene. Jeg har gjort det helt siden 1999. Du, uh, dette parret går litt in i denne serien din da. Uh, dette parret her er alltså da professor i Juss og Medicus, Thomas Aboberg, professor i København. Mm -hmm. På et eller annet så får han sig en assistent mm -hmm. som heter Peter Horten. Horten med to TR, faktisk. Det har korrekturløse prøvd å rette mange ganger, men der er vi stad. Det ska være Horten med to TR. Og disse, hvordan kom du frem til disse to karakterene? For Peter Horten blir da med Thomas Aboberg, bosetter seg i København sammen med ham, blir på ett vis hans litt sånn kjære du kom til Dr. Watson-par du burde ja. jo ja. Ehm, ja. Mm.
1: ja, litt ja,
0: litt, og så kan du bare si litt, litt det det men, det, ja.
1: men, men altså der, der vender vi for så vidt tilbake til at jeg er dansker og har flyttet til Norge, fordi jeg ønsker å ha to personer altså jeg, jeg liker veldig godt når uh, bøker ikke minst grimm hvor, hvor mennesker, de som jobber med å oppklare et at det er to som kan diskutere problemerne med hverandre. Det blir en mye mer levende fortelling ja. enn hvis det er en som bare skal gå og tenke og tenke, det blir så introvert og krever mye bedre forfatter til at det fungerer enn, enn hvis det er to. Og i og med at jeg ikke har den største selvtilliden da jeg begynte med den første boka, så, så tenkte jeg at jeg ha to. Der, og jeg derfor, ha to, ja. hvor, hvor den ene er dansk, og den andre er norsk. Mm. Og i og med at jeg bodde i Horten og var veldig i Horten, og var det den gang også, så måtte han hette Petter Horten, for han kommer fra Horten går. Ja, det var det. Og han er lausunge, og han har ingen... Han vet ikke hvem som er faren, og på det tidspunkt han skal dra til Thomas i København for å bli assistenten hans, så har han ingen mor heller, for hun døde for ti ja, år siden. Og så da han skal ombord på kibet for å reise til København, så blir han spurt om hva han heter. Og han heter Petter, og så blir han spurt om hva heter du mer? Og så går det opp for ham at han har egentlig har hatt bruk for dette navnet, så han vet ikke hva han heter til et navn. Nei. Og da velger han hoten, fordi mm. han kommer fra gården der. Mm. Og det var i vanlig på den tiden også, at man brukte stets navnet til ja. som heter navn. Ja.
0: Og dette var jo da i 1699 da. Ja. Ikke sant? For, det ikke sant? for, for han
1: ankommer Kjøbenhavn den dagen den gamle kongen dør, og den nye kongen, altså Fredrik IV blir utropt som, som den nye kongen der. Og det som er med de to, det er jo som du er inne på, at, at Thomas er professor, mm. og han er den intellektuelle type, han kan alt mulig, han har studeret i Nederland, og i Firenze i Italia, og han har vært omkring Paris og studeret, så han, han er bereist og belest og alt mulig som er, og Peter er hans totale motsetning, han hverken lese eller skrive, eller vært noen steder utenfor nesten utenfor jordene som tilhører Hortengård, går. Mm. han kom i kontakt med Thomas, og avtalen var at han skulle lære å og skrive i hvert fall latin. Mm. Så kunne han komme til København få jobb som assistent og sekretær, og klart han naturligvis, så hadde mm. det jo ikke blitt noen bøker. Nå kommer hele den
0: første boken opp i meg igjen, for det er, Nei, det er så lenge siden jeg leser den. <laughs> ja. Ja, det, det, som er,
1: det, det som er det fine med å ha de to som så forskjellige typer, det er at de ikke alene diskuterer, men de krangler seg det. Så det står jeg der, fordi de har hver sin innfallsvinkel til å se verden, mm. hvor, hvor Thomas Johan en, en masse beläst stoff og logikk og fornuftende døds hvor, hvor, hvor Petter har sin religion ja. og han har ikke min sin overtro ja. uh, som innfallsvinkel mm. og som han sier mange ganger altså, han prøver å lære den der med logik. Mm. men han skjønner altså fordi han synes han tenker logisk men hans logikk er helt annerledes enn den Thomas kommer med mm. og det opplever han gang på gang og det, det er et grep jeg uh, synes er veldig spennende fordi det ger et mye freier bilder den hvordan eh, verden så ut en gang. Skal vi plassere
0: lite litt, så pleier jeg å si når jeg snakker om bøkene dine, at det er tidlig opplysningstid. Ja. Det er brytningen mellom vitenskap og fornuft, da, som jo, liksom Thomas A. Boberg, professoren, mm. Mm. representerer, og så er det det som er det religiøse, som du sier, for det, det er det Peter kjenner til. Mm. Overtro, eh, baseret på religion, hva du tror på Gud. Ja. Og, og Thomas, som da Ole Rømer, som du nevnte i sted, og så, videre, og så videre. Så det er jo samspillet mellom de to, du er loge mellom de to, og, og måten å nærme seg liksom, oppfattningen av verden på, mm. og menneskets placering i verden, ikke minst selvfølgelig, som gjør at disse to blir et sånn perfekt par. Og det viser seg jo at Petter er jo ikke noe dum på noen måte, han er jo en svært oppvakt ond
1: mann. Nei, en, han, han er ganske glup på sin Mm. Og, og, og hva skal vi si, intelligens har jo ikke noe med mm. hva du har lest å gjøre, det har noe å gjøre med hvordan du bruker hodet, sånn, som det noen gang er, ja. og bland annet så, øh, uten det de har noe med intelligens å gjøre, så han veldig god til å huske, ja. og det er, øh, det er det som får Thomas til å, å, å ønske ham som sekretær, ja. fordi at, at Petter han kan lese en tekst, og så kan han gjengi mm. den praktisk alt urett mm. flere dager, eller sånn slags... flere år, Sant? Og, og det er jo veldig bra for mig i og med at det er ham jeg bruker i rammefortellingen ja. til å sette seg ned og skrive om vad som skjedde for 40 år siden.
0: Det er nemlig sånn det er, alle disse åtte bøkene har en rammefortelling, der sitter nemlig Petter Horten som gamle mann i på 1740-tallet og ja. sitter og skriver ned og da er jo professoren død for lenge siden og han sitter og skriver ned disse eventyrene de opplevde sammen. Ja. Og i dette hvis vi skal snakke litt grann om den siste boken din som er ute nå som da heter hjertets mørke som jo er en titel som kanskje noen vil <laughs> kanskje vi kjenner igjen. Kan du si litt om akkurat den for di her befinner vi oss. Di Peter og Thomas kommer for å si kort, til Guinea-kysten i Afrika, og det handler om Fort Kristiansborg, dansk-norsk fort, hvor de skipet ut slaver fra til, til, til Karibien, til Danmark-Norge, de dansk-norske øyne i Karibien. Stemmer. Ja.
1: Oh, um... Litt om titlen. Litt om titlen, ja. Det er jo uh, Josef Conrad, uh, Conrad som, som uh, i sin tri, sin tid, uh, ja, hva var det, 1920-1930-tallet, han skrev uh, Heart of Darkness, mm. altså Mørkes Hjerte, og den foregår også i Afrika, men i Belgisk Kongo. Uh, hvor han faktisk også har en ramme rammeforteller som, som forteller om sine egne opplevelser tidligere med å reise inn i dypet, inn i mørket, inn i, i, i hjertet av, av for så vidt både, både Afrika og galskap og undska på så videre. Og, uh, I og med at min bok både handler om... Uh, uns og afrika og øh, så, så, så og, og, man säga si, titeln i det hela så träffar perfekt på på alla möjliga så tog jag chansen på och och um, vad ska man säga si, lener mig lite Conrad ja. den samlingen förrid var han er, han är en eller var han är död för många år sedan men men eminent forfatter som, som jeg slukket uh, allerede i 10-årene, Lord Jim og den mm. de herlige lesningen.
0: Men jeg har bare lov, lyst til å si at, fordi at jeg vet at du visste selvfølgelig ikke helt om alle eventyrene Petter og Thomas skulle ut på du satte deg ned og skrev «Vredens uh, dag», som kom inn i 1999, og senere skrev du da også bokbind nummer tre, som heter Hjemsøk, som du faktisk fikk ribert om prisen for, og så fikk du glassnøkkelen for den også, og det betyr at det var det året de mente dette var den beste skandinaviske krimromanen. Det var jo veldig flott kult, og da og det klart, det ga deg sikkert litt sånn man på mølla, du fikk lyst til å skrive mer. Mm. Men det du har fortalt meg også er at du, du har egentlig visst veldig lenge det, hvor, hvor, det, hvor den siste boken skulle foregå. Du har, du har visst ganske mye, du har planlagt det ganske godt. Ja, altså, på det, det tidspunktet jeg, jeg,
1: tidspunkt jeg begynte med bok nummer to, fordi at jeg skjønte at det ville ha flere, der begynte jeg å tenke serier, og der begynte jeg å tenke de tingene var inne på med struktur bok for bok, bestemte hva de handlingsforløpene skulle være, hvordan de reiste fra i første bok Sønderjylland i Danmark opp til Midtjylland eller Nordjylland, og opp til Norge, i Norge i en bok i, på anhold.
0: 19. øy, hvordan er det?
1: Ja, ikke sant? Også en bok i København. Mm. Og, der, hadde, altså, og der, der vender vi tilbake til det med de fire store, fordi at, at, at deres liv styrte, hvordan jeg lar for Thomas og Petter. Det vil se si at, um, nå må jeg bare tenke, høsten to, nei, 1704, måtte de, nei, 1703, anskyld, høsten 1703, da måtte de reise med kjip fra Norge til København og møte Ludvig Kolbær. Mm. For da var han på vei ned for å skulle studere i København. Og da blir Petter og Ludvig, venner, de er nesten like gamle. Ludvig er et år to unger, men de er nesten like gamle, og med starter deres vennskap. Mm. Uh, 17. november 1706 var et helt essensielt dato for meg uh, å få til å, ting til å passe med, fordi da reiser Christianus Quintus et lasteskip fra København, med Peter Janssen Vessel som uh, første reiskudd. Og det er Tundschall. han som tidligere blir tårdenskull, ja, eller senere blir tårdenskull, senere. ikke sant?
0: Mm -hmm. de, en rabiat, da, en type. Han er jo absolutt er ganske rabiat.
1: Han, type, ja, han si. bruker veldig mye i Stommerskrik, altså men den bogen som foregår i København, fordi ja. Der er han in, in der er en ung gutt på 15 år som, som uh, Thomas og Peter har sin uh, huer med. Han har vel egentlig stukket da
0: fra Trondheim, så vidt jeg husker i en bok av. Han, ja. han kan ikke være hjemme lenger.
1: Nei, han ville på kadettskolen. Det ja. var planen hans. Mm. Uh, men uh, Thomas lar jeg sørge for at han får huet på det skibet der. Men så ser det noen andre ting uh, i, i Stommerskrig-boka som gjør at samme kibet er Petter og Thomas, plus Petters familie, altså Sara som er kona, og sønnen Sigmund på tre år. De blir med på kibet fordi Thomas har gjort noe som gjør at, at uh, kongen uh, rett og slett vil, vil uh, ta livet av ham. Han står altså, han, 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 han vil dømme ham til døden. Mm. Uh, og derfor må de stikke, og det blir med samme kib. Og det er det som kommer tilbake til uh, Guinea-kysten i bogen efter deg igjen den mm. som vi var inne på nå uh, Hjertesmørket ja. og det vil se si at der er Thomas egentlig på flukt fra kongen mm. men uh, det mystiske er jo at når han går i land så går han i land som kongens representant
0: i alle fall sier han det
1: han sier det, ja. ja. Og han har papir på det. Største selvfølgelig. Ja, ja, ja. For det han nemlig skjedd noe underveis i boka før, som gjør at han kan skifte ham på en eller annen det Så han kommer og går i det, som ser i det som skjer i si, første kapittel eller en forhistorie mm. som er i boka, nemlig at et lasteskip et slaveskip, for det er bygget dem til slaveskip, og er Fylt opp og klar til avgang, uh, fylt opp med mer enn 800 slaver, det eksploderer. Mm -hmm. Det går i luften med et brak og ingen overlever. Og det, det skjedde altså halvandet år før Thomas og Petter går i land.
0: Har det skjedd i virkeligheten?
1: Det har det. Ja. Altså jeg, jeg,
0: du baserer jo ganske
1: jeg, men, mye på ting som har i virkeligheten. Ja, altså det gjør jeg in i, i alle bøkerne, ja. at jeg veldig ofte griper tag i noe som har ja. hent, og så flytter jeg litt på det. Eventuelt litt i tid, og eventuelt litt i mm. geografisk også, mm. men, men bruker ofte hendelsene. Og akkurat det kibet dermed med 800 mm. ombord, det eksploderer to måneder før det jeg sendte til, og litt lenger på ja, kysten. Det er, ja. Og det var et dansk slavskip ja. det også.
0: Ja, det er, det er, og boka åpner med det, det er en knallåpning for å si det rett ut. Men du, Kurt, kunne, kan jeg kunne sitte og snakke så masse om dette her? Og det har vi jo gjort upp gjennom årene, for vi har jo jobbet sammen lenge. Men, og, jeg, og nå er det siste boken, og for meg så er I det i denne serien, ja. Ja, i denne serien, Thomas og Petters serien, som vi kaller det. Boken om åtte, siste bok, og jeg synes det er svært formodig, for jeg er så begeistret for disse to, men men du kommer helt sikkert til å skrive flere bøker. Men er du også litt lei deg for å ta avskjedd med disse to?
1: Ja, altså jeg har jo tatt i pauser innimellom. Etter bok nummer 4, Kongefrukt, så tog jeg en pause på H4, 4-5 ja, år eller noe sånt. Der. Jo, jo, jeg skrev andre ting. Ja, gjorde du gjorde jo det. Men da merket jeg plutselig at nå hadde jeg behov for å vende tilbake til dem, at jeg savnet dem, og jeg hadde jo hele tiden si, den der listen den der følgetongen min, den hadde jeg jo liggende og visste at jeg skulle vende tilbake tiden, dem. Og da jeg tok dem opp igjen med, med, med besøket på anhold det er den lille øya, den lille glemte øya ute i, i, mellom Jylland og Sverige. Det var liksom å oppføre altså få besøk av gamle venner mm. igjen og, og trives med dem og så hadde jeg en pause etter stormeskrik igjen mm. før kibet med det under øyet kom ut og, og det er jo det samme igjen så jeg kommer til å om det, ja. det er jeg ikke i tvil om samtidig med at jeg merker nå at jeg er litt lettet også fordi at de bøkene her de er Um, de kræver så mye. Mm. Um, og der, der har jeg egentlig ikke noget imot. Men, men uh, jeg føler nok, at jeg er færdig med at, um, at grave mig så voldsomt mm. ned i historisk materiale, mm i hvert fall for å se om det kommer de an jo, historiske ja. okay, det historiske omane senere det jo masse nemlig. research dette her som du har gjort, det, er, det, det kan vi snakke
0: med om men vi har ikke mer tid dessverre for disse podcastene skal ikke være så lange så jeg vil bare si at jeg savner jo Petro og Thomas allerede men det er et sånt godt samt, de ligger dypt inni meg, og, og jeg kommer til å lese alle disse bøkene en gang til. Nå fikk jeg jo veldig lyst til på vredningsdagen, for eksempel. Jeg kommer inn i det. Det tror jeg at jeg kommer til å gjøre faktisk en gang. Når jeg går av med pensjon her i forlaget, skal jeg sette meg ned og ta fram disse her igjen. Men takk ska du ha, Kurt. Takk for bøkene, och takk for att det kom hit.
1: Tack for invitasjonen. Takk. Ja.